0: Titulares del día.
1: Lunes 18 de noviembre de 2019 celebran las autoridades estatales el 109 aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile en el que participan unas 6.000 personas en 42 contingentes. Investigación periodística deja al descubierto que la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León compró cobijas a una empresa fantasma. En información nacional acusan a Carlos Romero de Shams ante la Fiscalía General de la República por lucrar con el sismo del 2017 al descontar un día de sueldo a los trabajadores de Pemex y sumar, y sumar más de 46 millones de pesos que no fueron entregados a los damnificados. En información internacional, tiroteo en supermercado de Oklahoma deja hasta el momento tres muertos, entre ellos el presunto atacante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a declarar por escrito en la investigación de juicio político en su contra por presuntamente presionar al gobierno de Ucrania para investigar a sus rivales políticos. Es lunes, día de azueto. ¿Y cómo están nuestras calles y avenidas? Vamos con Judith Medrano, ella tiene la información vial.
2: Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor. Presenta.
0: MBS Noticias Monterrey. Presenta. Las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de
3: MBS Noticias y Ways. Tráfico. En la avenida Juárez de Aramberri y hasta Constitución el tráfico es lento. En la carretera Monterrey-Colombia desde Libramiento y hasta Sendero es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. En la avenida Acapulco y Miguel Alemán el tráfico es denso.
4: Accidentes.
3: En la avenida Morones Prieto y España en la colonia del Carmen no reportan un accidente vial. Clima temperatura actual 24 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida que tenga usted una
2: extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas.
5: Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor. Presentó
0: MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Esperando que esté muy bien en este fin de semana largo, en este arranque de semana para unos cuantos laboralmente y otros que descansan. Sus empresas, por supuesto, dan legalmente este día como de descanso, como de asueto, Esperando que esté muy bien. Una servidora y todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, como siempre, todos los días del año, brindándole la mejor información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Los invitamos a que se queden con nosotros para que de esa manera usted esté bien informado de lo que sucede este día, precisamente en relación al próximo 20 de noviembre, celebración de los 109 años de esta. Y hoy, hoy 18, se realizó el desfile conmemorativo a de la Revolución Mexicana. Vamos con Denny Leiva, quien tiene toda la información acerca de este desfile, quiénes participaron, cuántas personas, cómo se llevó, quiénes asistieron. Platícanos, Denny Leiva, todo el detalle acerca de este desfile.
6: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Gabriela, en conmemoración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esta mañana se realizó el tradicional desfile cívico-militar, el cual estuvo conformado por 43 contingentes, con un total de más de 6.000 personas, entre instituciones educativas, deportivas, elementos de policía y rescate, así como las Fuerzas Armadas. Al inicio, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, ofreció un mensaje entre los asistentes en donde quiso aprovechar para hacer un llamado a todos los padres de familia. Esto con la finalidad de que procuren a sus hijos para así combatir el grave problema de drogadicción que persiste en la entidad. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
7: Hoy nos invade un problema mayor que se llama drogadicción, que se llama adicción a las drogas. Y eso está invadiendo no solamente México, sino también hoy nos pega en Nuevo York. Y esto trae como consecuencia que tengamos muchos jóvenes perdidos en eso, Muchos jóvenes que se pierden y que luego roban, matan, violan y la mamá llora y el papá se avergüenza. Todos tenemos que trabajar para que este mal que hoy nos aqueja lo podamos vencer.
6: Sobre este mismo tema de drogas y seguridad, el Ejecutivo Estatal reiteró que si bien la Mesa de Seguridad trabaja de manera coordinada con las distintas corporaciones, no se puede descartar que llegara que se llegaran a presentar hechos violentos como los acontecidos el fin de semana en Laredo, Tamaulipas. Ana Gabriela y en otro tema, el mandatario también se pronunció acerca del acuerdo de concesión en donde el fideicomiso fundidora se encargará de todo el mantenimiento de la macroplaza. El gobernador detalló que al presentarse esta unión, la zona no se pondrá a disposición para organizar ningún festival de música como los que se realizan en el Parque Fundidora, pero sí indicó que esto contribuirá a una mejora muy importante de la gran plaza de la ciudad. Volvemos a escuchar al Ejecutivo Estatal.
7: El Parque Fundidora ha dado muestras de ser eficiente. Hoy tiene un superávit. Por primera vez en la historia del Parque Fundidora, hoy el Parque Fundidora tiene un superávit. Tiene gente... No teníamos por qué tener duplicada la gente haciendo atención y manutención. Ustedes se van a dar cuenta que la macroplaza va a quedar más bonita, más agradable, mejor. La macroplaza es una plaza pública y no se trata de hacer negocio. El gobierno no hace negocio. El parque fundidora, tú vas y nadie te cobra nada. Es gratis para la gente, pero el parque fundidora necesita recursos para mantenerse así como está bonito. Es el mejor parque de este país. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado, nosotros seguiremos el pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny, que pases muy buen lunes.
6: Muy buen lunes para ti, Ana Gabriela.
1: Y el municipio de Guadalupe celebró el día de ayer el 109 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile en el que participaron más de 6.000 personas. El evento se llevó a cabo en el centro histórico de ese municipio, donde familias pudieron observar de los contingentes y también los carros alegóricos. Y aunque la circulación vehicular fue baja por el fin de semana de asueto, la calidad del aire empeoró ayer al reflejarse durante gran parte del día una densa capa gris que cubrió las montañas que rodean la ciudad. De acuerdo con información del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, el CIMA, 12 de 13 estaciones reflejaron como regular la calidad del aire. Según el CIMA, los niveles de contaminación rondaron entre 53 y 100 puntos durante el día en las 12 estaciones, es decir, una calidad del aire regular, lo que podría generar molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Cabe mencionar que apenas el pasado jueves, el área metropolitana reportó mala calidad del aire. Tristemente, en lo que va de estos meses de este año, la situación está así, de regular a mala, y que aquí, sin duda, mucho tendrá que ver lo que se pueda legislar al respecto y también lo que como ciudadanos podamos hacer desde nuestra trinchera. Y en el municipio de Escobedo se realizó la siembra de árboles nativos. Giselle Cantú, vamos con ella, estuvo presente y tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás?
3: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes, y como parte de las acciones para el rescate de espacios públicos en el municipio de Escobedo, la alcaldesa Claraluz Flores Carrales encabezó la plantación de árboles en una plaza de la colonia Paseo Real. Te comento que fueron alrededor de 40 árboles nativos de la región los que se sembraron, lo cual ayudará en la regeneración del entorno, en el desarrollo y la sana convivencia de los habitantes aledaños a esta zona. La presidenta municipal explicó que se han plantado 2.500 árboles y no meta es llegar a los 7.000 al finalizar su administración. Escuchemos.
8: Son espacios públicos que son de todos y que, y que el gobierno, claro, tiene que participar, tiene que tenerlos, en, de darles mantenimiento, etcétera, pero que también los vecinos nos pueden ayudar mucho a que sean realmente áreas de convivencia para ellos. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy estamos haciendo un área de convivencia, un momento de convivencia entre todo el personal de, la, de la, del municipio, incluso desde seguridad hasta servicios públicos, ecología y además estamos sembrando el, el árbol 2500. Que de esta administración, la meta que nos pusimos fueron 7.000 árboles para, los para este gobierno, para el de aquí al 2021, en lo que termina el gobierno, y bueno, pues estamos en proceso en la meta, vamos en el 2.500, y, y pues como ves son árboles grandes que, que pueden tener mucha posibilidad de éxito.
3: Flores Carrales agregó que otra de las finalidades de este tipo de acciones en favor del medio ambiente es contribuir a reducir los índices de contaminación y con ello mejorar la calidad del aire. Escuchemos de nueva cuenta a la alcaldesa de Escobedo, Clara y Flores Carrales.
8: Estamos haciendo campañas importantes de reciclaje, del sembrado de árboles, de estas barreras verdes para disminuir la, la contaminación de esta medición. Somos el primer municipio que empezó a medir eh, eh, cómo está la calidad del aire para ver si podemos salir, si no podemos salir los ciudadanos. Entonces, estamos comprometidísimos y el, y el compromiso se demuestra con el ejemplo porque lo empezamos a hacer desde el gobierno municipal. Hay un sitio en donde están cinco puntos que estamos checando la calidad del aire, uno está aquí en Raúl Salinas, otro está en Las Torres, otro está en la, en la de eh, República Mexicana. Y bueno, la idea es que es, puedan los vecinos, todos podamos estar checando en qué condiciones y qué puntos y meca tenemos de, de contaminación del 2.5 de, de hasta 10. La
3: colocación del arbolado se realizó en coordinación con personal de la Secretaría de Servicios Públicos y de desarrollo urbano, así como con vecinos y cadetes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica. Ana Gabriel, esa ¿no es la información muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes.
1: El municipio de Santa Catarina celebró el 423 aniversario de su fundación con una cabalgata donde participaron más de 350 jinetes. Dicho evento se llevó a cabo en el interior de la Huasteca, en el que también asistieron, asistieron cabalgantes de Coahuila y Querétaro. El DIF municipal de García realizó un paseo para adultos mayores por el Parque Ecológico Chempal. Un total de 92 adultos mayores realizaron el recorrido por el parque y vivieron la experiencia de estar cerca de la naturaleza, además de conocer los diversos parajes que existen en García. Dichos paseos serán organizados para los 400 adultos mayores que conforman los clubes, los cuales serán gradualmente llevados a conocer el mencionado lugar. Y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, descartó que para el próximo año se tenga contemplado un incremento en el impuesto predial. El Edil agregó que se contemplan descuentos en multas, recargos y sanciones en tránsito, aunque no mencionó de cuántos podrían ser. Treviño de Hoyos agregó que se ha tenido una recaudación récord, aunque no mencionó a cuánto asciende lo que ha llegado a las arcas municipales. La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, y el presidente del DIF, Tomás Montoya, Ampliaron el convenio de becas para otras 15 instituciones de educación media superior y superior para prevenir la deserción escolar. Dichas becas otorgarán desde un 10 hasta un 60% de descuento en inscripción o colegiatura y en algunos casos en un 100%. La alcaldesa agregó que el acuerdo permitirá a los estudiantes en situación de vulnerabilidad continuar con su preparación académica. Hoy se ofreció una rueda de prensa en la que se presentó un balance del Buen Fin. Vamos con Judith Medrano, quien tiene todos los detalles y estuvo presente en esta rueda de prensa. Buenas tardes, Judith.
3: ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo va el Buen Fin? Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. El poder adquisitivo y la confianza que se tiene para conservar el empleo fueron dos factores fundamentales para el éxito de la novena edición del Buen Fin. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, mencionó que aunque existen factores internacionales sobre una desaceleración en México hay confianza por los programas que se han implementado, como lo es el aumento del salario mínimo. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria de Economía? Ya lo escuchamos.
9: A lo largo del año hemos recibido un estímulo importante que ha sido el aumento del 16% del salario mínimo al inicio de, eh, de este año, en, a partir del primero de enero, y un aumento al doble del salario mínimo en 43 municipios de la frontera norte. Eso hace que el poder adquisitivo de las familias haya aumentado junto con los programas sociales del gobierno federal. Es cierto que hay este proceso de desaceleración, pero al mismo tiempo hay otra, otra faceta eh, que tiene que ver con el consumo. Y el consumo pues, está respondiendo por el aumento eh, del poder adquisitivo del salario.
3: Se tienen las cifras finales de este programa en el que participan los comerciantes y cámaras empresariales del país. Se contempla que se haya tenido un incremento del 5%, que equivale a más de 11 mil millones de pesos en las transacciones comparado con el año pasado tan solo de Nuevo León, debido a las compras razonadas y apegadas a las reglas de competencia entre establecimientos. Y es que en todo México también más comerciantes de diversas ramas se han sumado a lo que se considera el fin de semana más barato del año. Así lo mencionó José Manuel Campos, presidente de la Concanaco Servitud. Expliquemos.
7: Solicitaron registrarse más de mil empresas, que con sus sucursales representan arriba de
10: 200.000 establecimientos en todo el país, lo que significó un incremento comparado con 2018 en más del 31%, lo que nos da mucho optimismo de que superaremos la cifra meta de 118 mil millones de pesos en derrame económica para esta edición. Además, este año la tecnología tuvo una participación muy importante.
3: Ana Gabriela, te comento que en breve se va a dar a conocer a los donadores del sorteo del sistema de atribución tributaria, el SAT, que se realiza para las personas que hicieron sus compras con tarjeta de crédito y débito, además de que las autoridades ya busquen nuevos alicientes para la próxima edición, ya que se celebra 10 años de este programa el día de mañana durante la mañanera, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se van a dar a conocer las cifras finales. Ana Gabriela, esta es mi información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes.
1: El Congreso del Estado plantea la creación de un permiso obligatorio estatal para que los vehículos de carga pesada puedan circular por Nuevo León. La autorización se dará además de la que ya emiten los municipios para permitir a los tráileres transitar por vías restringidas. De acuerdo a lo que se establece en el predictamen, los ingresos que se generen por este derecho se distribuirán de manera proporcional a los municipios para que sean utilizados exclusivamente en pavimentación. El costo de este permiso, que tendrá una vigencia por un plazo no mayor a cinco años, está por definirse en la nueva ley de movilidad y se expedirá a través del nuevo Instituto de Movilidad. Una investigación realizada por Grupo Reforma reveló que la bancada de Morena en el Congreso local compró cobijas a una empresa fantasma. En las facturas del gasto que hicieron los diputados de Morena por concepto de bono de gestoría en enero, se encontró un pago hecho por 130.500 pesos a la empresa Aungwer, impulsora comercial, por 1.500 cobijas. La factura fue expedida el 11 de enero de este año, pero la entrega presuntamente se hizo en el último mes del año pasado y fue autorizada por el coordinador de la fracción Ramiro González. En la dirección registrada por la empresa se descubrió que no existe en ese domicilio, mientras que uno de los dueños está desaparecido para su familia y otro se dedica a vender tacos. Cabe destacar que la firma aún hueor impulsora comercial se constituyó para atender asuntos relacionados al área automotriz y no para la venta de cobijas. Y el arzobispo Rogelio López Cabrera exhortó ayer al gobierno y a los empresarios para que inviertan en el país con el objetivo de generar empleos y brindar mejores sueldos. Comentó que no deben de tener miedo al futuro y que no se tiene que depender solo de las inversiones extranjeras porque también México tiene muchas posibilidades de crecimiento. López Cabrera recordó las palabras del Papa Francisco, quien pide a ciudadanos y gobiernos a que no se cierren física o materialmente a los demás, especialmente a los que más lo ocupan.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Tiroteo en supermercado de Oklahoma deja hasta el momento tres muertos, entre ellos el presunto atacante.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a declarar por escrito en la investigación de juicio político en su contra.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
11: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
2: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso 20 2019-0229-PS07.
12: En City Club, compras porque compras. Este Buen Fin, impermeabilizante fibratado Impact 3x1499 y escalera 6 peldaños Cuprum a solo 599 pesos. ¡Increíble! City Club. Hasta el 18 de noviembre, consulta restricciones.
13: Por última vez, Noventas Pop Tour. No 11 de diciembre, 9 de la noche Arena Monterrey La última, y nos vamos Boletos en Superboletos.com Ahora en Famsa, el buen fin, el más grande Para que todos compren Ven y encuentra la motocicleta ideal para ti Toda la moto oscuraza hay con 20% de descuento Sí, 20% de descuento Y llévate gratis, casco y funda
12: para moto las mejores ofertas están en el Buen Fin en PAMSA En City Club, compras porque compras, este Buen Fin bocina portátil 8 pulgadas Monster a solo 699 pesos además 15% de descuento en todos los toner cartuchos y tintas Epson y HP ¡Increíble! City Club
14: tú eliges Viejo León o Nuevo
2: León Movimiento Ciudadano El Movimiento de
15: Nuevo León
12: Amigos, les tengo una noticia ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya No te pierdas ni un solo programa Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí, Himalaya.
13: Smart TV Samsung 4K de 58 pulgadas a solo 9.990. Además, llévatela 18 meses sin intereses con tarjetas participantes y te bonificamos el 15% adicional en dinero electrónico. Arráncate a Soriana hasta noviembre 18. Aplican restricciones.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Durante su rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó que se ha acabado la corrupción y el bandidaje oficial. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México. Ella tiene todos los
9: detalles. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando desde el servicio público, serán castigados e irán a la cárcel.
10: Se acabó la corrupción. No se va a entregar dinero a organizaciones como era antes, como decía el gran actor Héctor Suárez no hay, no hay, no hay no van a haber partidas de moche que repartan diputados a gobiernos estatales a gobiernos municipales y no se acepta el influyentismo es un cambio y si hay por ahí quienes están pidiendo moches los van a ser castigados van a ir a la cárcel
9: El presidente López Obrador advirtió a los servidores públicos que evaluará la aplicación de la ley de austeridad ante la posible existencia de direcciones generales adjuntas y simulación para contratar asesores en su administración. Por otra parte, ante la marcha que emprenderá el poeta Javier Sicilia hasta Palacio Nacional, en repudio a los más de 30.000 mil homicidios en lo que va del 2019 y en demanda del cumplimiento de que la verdad, la paz, y la justicia sean el centro de la agenda del actual gobierno como se les prometiera hace un año a las víctimas de violencia, el presidente López Obrador rechazó a cambiar su estrategia de seguridad y descartó reunirse con Sicilia. Será atendido por Gobernación, explicó.
10: Imagínense, ¿no? Que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios, ¿no? Dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Para que sientan el banquillo los acusados. Todo México, ¿no? Se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente. Ninguneado el presidente. Hasta que o alguien que le dijo sus verdades. La flojera eso, eh. pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender.
4: Es el
9: reporte al momento.
1: Muchas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Vamos a más a más temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las pensiones para las personas no indígenas en el país se entregan a partir de los 68 años, mientras que a las poblaciones indígenas se darán desde los 65 durante su gira por Nayarit el fin de semana, el mandatario lanzó la acotación respecto a las edades en que el gobierno entrega el apoyo a los ciudadanos según su origen étnico.
10: Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos, la mayoría, ¿saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables, los mestizos desde los 68 años, los indígenas... Desde los 65 años.
1: Aunado a esto, López Obrador dijo esta mañana que es vergonzoso que se piense que es racista el darles preferencia a los indígenas y anunció que la pensión universal para adultos mayores que los incluye desde los 65 años será elevada a rango constitucional.
10: Bueno, es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo. De veras, que es sorprendente. ¿Por qué la pensión al adulto mayor, en el caso de los indígenas, se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68? Porque los indígenas, por su situación, de pobreza, de marginación, se envejecen pronto.
1: Y el gobierno federal gastó 675 millones de dólares en la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea Mexicana, entre los que destacan el avión presidencial con un costo superior a los 127 millones de dólares, un avión casa de más de 30 millones de dólares y un Spartan Alenia de 40 millones de dólares. El primero que se compró en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa estaba destinado para el transporte del titular del Ejecutivo Federal, en este caso el expresidente Enrique Peña Nieto. Dentro de las compras realizadas en el sexenio de Calderón Hinojosa están, además, cinco helicópteros con un costo de 27.5 millones de dólares cada uno. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas adquirieron 21 aeronaves con 16 unidades y 5 helicópteros. Durante la gestión del PRIista, sobresale la compra de un helicóptero en más de 14 millones de dólares, mismo que puede ser utilizado en funciones de combate. Y cuando creímos haberlo visto todo en los funcionarios públicos y de cómo estos roban, llega este otro caso. El ex dirigente petrolero Carlos Romero de Champs fue acusado ante la Fiscalía General de la República por una tranza con casi 50 millones de pesos que fueron descontados a trabajadores de petróleos mexicanos Pemex para presuntamente donarlos a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Según la denuncia, el descuento no solo fue arbitrario, sino que no hay claridad de que se haya entregado a íntegro a los afectados. Edgar Hernández Flores, trabajador de Pemex Exploración y Producción y uno de los denunciantes, dijo que en ningún caso la ley del trabajo faculta al patrón o a terceras personas para disponer del salario de los trabajadores. Indicó que en su caso le descontaron 647 pesos correspondientes a un día de salario bajo el concepto triple de. Aportación voluntaria 19 SEP. 19 de septiembre. Hernández Flores dijo que es cuestión de hacer cuentas, ya que son más de 93 mil trabajadores de base y en promedio se le descontó a cada uno 500 pesos por trabajador, lo cual representó que Romero de Chans tuvo a su disposición en un solo día más de 46 millones de pesos. Aunado a esto, en febrero de 2018, tres meses después de que se descontó el día a los trabajadores, Pemex emitió un comunicado en el que informó de una donación de 38.7 millones de pesos de los trabajadores a los damnificados. Agregó que decenas de trabajadores interpusieron denuncias contra Romero de Champs, sin embargo, llevan su caso con discreción. Por su parte, el director de Pemex, Carlos Treviño, dije, dijo ese día que la donación de un día de trabajo también había sido aplicado para trabajadores de confianza. Se imagina usted la cantidad de dinero que se está llevando este hombre y tristeza absoluta cuando... Vivimos un sismo que sin duda volvió a marcar la historia de nuestro país y que por tragedias como estas todavía estén robándose dinero. ¡Qué descaro en mayúsculas! Es un descaro por donde quiera que le veamos. Inclusive en rebajarle un día de salario a un trabajador. Por más buena onda que se quiera ver, por más que una empresa quiera ir y aportarlo a alguna situación sensible o una tragedia, no es posible. Esto la ley lo marca, no te pueden descontar porque quieren ellos y por último y peor, que este realmente no se hubiese utilizado para los damnificados, que en ningún momento le llegó a las personas que sufrieron del sismo, que se quedaron sin casas, que perdieron a un ser querido. Es, en verdad una tristeza, una vergüenza y qué coraje que tengamos funcionarios de, esa, de ese calibre, personas que se dediquen a lo público y que supuestamente buscan por los fines o los derechos de los trabajadores, como es el caso del ex dirigente petrolero, Carlos Romero de Champs. Pues eh, está acusado ante la Fiscalía General de la República, veremos qué sucede estos próximos días, semanas que es lo que, a lo que llega como conclusión la Fiscalía General de la República, pero hay casos y hay testimonios, muchos de ellos que quieren ser tratados con discreción y otros tantos, como les expresábamos hace unos momentos, que sí dicen las cosas como tal, como Edgar Hernández Flores, trabajador de Pemex Exploración y Producción, quien dice esto no fue justo y da un poco el, 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 el dinero que se pudo haber este Romero de Champs conseguido, multiplicándolo, por supuesto, entre la cantidad de trabajadores que tenía Pemex en ese momento, como le digo, es una tristeza porque este dinero nunca llegó, o eso es lo que afirman los denunciantes, nunca llegó a las manos que lo necesitaban, o sea, dos o tres veces mal y tachita por este hombre, es una tristeza y una vergüenza y un enojo total. La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, informó que este fin de semana se llevó a cabo la entrega-recepción del organismo en un acto donde estuvo presente el ex-ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. A través de un comunicado, Piedra Ibarra resaltó que este es el inicio de una nueva etapa en la cual, dijo, habrá de privilegiarse el interés de las víctimas. Además, hizo un llamado a todo el personal que labora en la CNDH a ser parte comprometida de esta nueva etapa que indicó marcará la diferencia histórica que se requiere. Y la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Jade Colpolemsky, consideró que la renovación de la dirigencia nacional del partido se concretará a mediados del próximo año. Señaló que tres meses es el tiempo mínimo que tiene el partido para acatar la sentencia electoral federal, que le ordenó a Morena proponer su proceso, reponer su proceso interno de elección en un plazo no mayor a 90 días y depurar su padrón. Polemsky dijo que el partido gestionará ante la Sala Superior que le conceda una prórroga de otros 90 días para cumplir la sentencia. Explicó que una vez que el partido depure su padrón y cumpla con la credencialización de los militantes, debe convocar a un nuevo proceso electivo con tres meses de anticipación de inicio, lo que ocurría a mediados de 2020. Diputados federales de Acción Nacional exigieron que el presupuesto de egresos de la Federación 2020 incluya Recursos para el campo, al menos en un monto de 20 mil millones de pesos. Al acusar que la fracción de Morena no cumple, los panistas aseveraron que se les está dando un golpe despiadado a las familias del campo. A través de su cuenta de Twitter escribieron, exigimos que en el hashtag presupuesto de egresos de la Federación 2020 se etiqueten recursos para el campo, al menos los 20 mil millones de pesos del presupuesto anterior. Urge presupuesto para la atención a desastres, infraestructura y para producción agropecuaria, ganadera y pesca. Y decía también hashtag Morena no cumple. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado Carrillo, indicó también en redes sociales que se ha mantenido diálogo con las organizaciones que protestan con el fin de recibir sus propuestas y construir acuerdos. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que las elecciones en México ya no son un problema gracias a los ciudadanos y a la autonomía de las autoridades en la materia. Sostuvo que poco a poco se ha dejado atrás el fantasma electoral, por lo que hizo un llamado a cuidar el modelo de cara al futuro.
14: En más del 60% de los comicios desarrollados hasta ahora hubo alternancia, o sea, un cambio de partido ganador. Esto quiere decir que las autoridades electorales han garantizado el derecho de las y los ciudadanos a premiar o castigar con su voto a gobernantes y representantes populares. Se dice fácil, pero estas cifras hablan muy bien de un modelo electoral que nos ha dado el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia y una sólida base de estabilidad y paz social.
1: Esas fueron las palabras del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: ¿Cómo estás Ramiro? Arrancando la semana para muchos de descanso, te escuchamos en relación al mundo de espectáculos.
14: Ahora sí que los espectáculos no paran nada Gaby y pues bueno, el día de hoy con las novedades, que bueno, sabemos que sigue dando la polémica que despertó la cantante chilena Mon Laferte en días pasados en la entrega de Latin Grammy, donde bueno ella con sus pechos manifestó lo que sucede en su natal Chile. Así que bueno, sabemos que Beto Cova está trabajando en México, es el director musical de la Academia de TV Azteca y él opina la problemática que compartió su compatriota.
5: Eso es lo lindo que, que, que tiene cada una, cada artista y su tribuna, que uno puede expresarse de la forma que quiera y pasar un mensaje, y eso es lo que hizo ella. ¿Tú
1: le aplaudes como apareció en la alfombra roja, destapándose la parte del gusto para demostrar que las mujeres tienen fuerza y necesitan respeto?
5: Sí, por supuesto. Mm -hmm. ella, ella tiene derecho a, de, de hacer lo que quiere y mostrar su cuerpo de la forma que sea. Y eh, me pregunto nada más que si yo mostrara mis partes íntimas, sería la misma respuesta. Claro que sí. ¿Varia? Ah, ¿Varia? No, ah, no, 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 no... O sea, quizá, bueno, si sí, claro. sí, en, en algún momento dado eh, lo siento, sí, pero no sé, eh, yo creo que es una cosa muy personal.
1: Claro. Pero bueno. tú como hombre y aparte también como chileno, si no estoy mal, eh, ¿cómo...? Por
5: supuesto que, Ajá. a ver, lo que lo que sucede en, en nuestro país Ajá. es una situación de mucha desigualdad y que viene arrastrada desde hace mucho tiempo, desde una eh, eh, modificación de la constitución chilena.
14: Bueno, pues yo lo explicó muy a su manera en lo que sucede en Chile con ese tipo de manifestaciones. Vamos a cambiar de información y seguimos hablando del tema del príncipe de la canción después de más in, de mes y medio de haber fallecido. Bueno, les platico que Marisol Sosa, eh, bueno, fue interceptada en un lugar de la ciudad de México donde ella comenta que sigue recibiendo la, el pésame y bendiciones de toda la gente que estuvo cercana al príncipe de la canción. También incluso habla de la exclusividad de su mamá Anel, que bueno, ahora ya es parte del programa hoy. Da consejos y demás. Escuchemos a Marisol Sota.
15: Yo no soy nadie para decir nada al respecto, corazón, pero lo que sí me queda claro que, que pues finalmente lo que ves es lo que hay, ¿sabes? Marisol, en cuanto los, los detalles de la herencia... Marisol, ya, tendremos, ya tendremos noticias, corazón, no es nuestro punto número uno, acuérdense. Pero testamento, si Marisol... El Marisol? Odio en tu
3: corazón,
15: no, de todo, gracias a Dios, no, mi amor. Si hubiera odio en mi corazón, a mí me hubiera pasado algo en Miami. Claro. De acuerdo, yo no tengo sed ni hambre de... Vencer. Oye, Marisol, 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 lo de tu mamá de la exclusividad ha sido juzgada porque ahora no quiere hablar y ella dice que es por... Ella dijo que tiene una exclusividad y que por eso ya no va a dar declaraciones. Bueno, de antemano Televisa, según tengo entendido, ya no de exclusividad. Quizá fue una palabra en la que mi mamá se haya confundido y demás. Lo que sí, pues gracias a Dios, la llamaron para hacer lo que está haciendo. Y que ya no iba a dar
9: declaraciones, que sí ya le dio una exclusividad y que ya, ya, ya no va
15: a hablar. Ah, bueno, pues pues gracias por su respeto. De ustedes
12: el porque parece que la señora Sara
15: Salazar pues, no está bien de sus
12: facultades y
14: podrían revocar ese ¿Parece? Bueno, sigue la polémica, vaya que el tema sigue dando mucho, mucho de hablar Mucho más espectáculo, 5 de la tarde en contacto con Isalón, un servidor, a través de FB Globo. Claro que
1: sí, los escuchamos Ramiro, gracias. Buenas tardes. Vámonos a nuestra segunda pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
12: John Milton ¿Usted qué va a hacer con cien mil dólares? Voy a comprarme unos tacos de pastor ¿Son 100 mil dólares de tacos? Bueno, dos órdenes
6: Este miércoles 8 de la noche, Río 70 Duérmase, Duérmase. Boletos en taquilla
12: en City Club, compras porque compras este buen fin, pantalla Pioneer de 32 pulgadas Smart TV a solo 2750 y de 43 pulgadas Smart TV a solo 4999 ¡Increíble! City Club hasta noviembre 18, consulta restricciones.
2: En Petania Pets consentimos a los más traviesos de la casa. Durante el buen fin te ofrecemos el alimento ProPlan y Excellent en todas sus presentaciones con el 25% de descuento hasta agotar existencias. Comunícate al 8130-7879-80. Entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo, Cumbres y Country. Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico. ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo, dice que soy de su propiedad Nadie te puede obligar a una relación sexual, no somos propiedad de nadie Pues sí, pero me pidió perdón, mira, hasta me trajo flores Claro, pero mañana otra vez te maltrata y luego vuelve a pedir perdón ¡Qué fácil! Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres Al 2020-9773-76
0: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo
12: en City Club compras porque compras. Este Buen Fin, refrigerador Samsung 25 pies Inverter a solo 13,299 y sartén Tefal 3 piezas a solo 499 pesos. ¡Increíble! City Club. Hasta el 18 de noviembre, consulta restricciones.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com. O descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcasts.
2: Este buen fin estrena Casa con Martín. Llévate cuatro mil pesos en monedero electrónico. Además, un descuento especial y un bono para escriturar. Contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más. Consulta la promoción en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos. Para usted que sí distingue la calidad, un desarrollo marfil.
13: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda, Lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México. Este buen fin, arráncate a Soriana. Elige refrigerador de nueve pies, silver, cono sin despachador o lavadora blanca de 19 kilos, marca Evo. a solo 5,490 pesos. Sí, a solo 5,490 pesos cada uno. Arráncate a Soriana. Hasta noviembre 18, aplican restricciones.
2: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. eso sí que no puede esperar. Fusty, cuando tomas tu deliciosa fusión, el mundo puede esperar. Encuéntralo en tu tiendita, hidrátate diariamente.
13: Este buen fin, arráncate a Soriana. Aprovecha 40% de descuento en todos los colchones y en todas las llantas. Compra una y lleva la segunda con 70% de descuento. Sí, lleva la segunda llanta con 70% de descuento. Arráncate a Soriana. Hasta noviembre 18, aplican restricciones.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional
1: Al menos tres personas perdieron la vida luego de que se registró un tiroteo cerca de una tienda de autoservicio, esto en el estado de Duncan, Oklahoma. El hecho se dio hoy por la mañana cuando el departamento de policía de ese estado respondió a un reporte de tiroteo en el centro comercial en el que según el jefe de policía Danny Ford, una de las personas fallecidas es el responsable del acto. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre cuáles fueron los motivos del ataque. Y en California, cuatro personas perdieron la vida luego que un hombre abriera fuego en contra de los integrantes de una familia quienes se encontraban en una reunión. Los hechos se registraron el día de ayer en el condado de Fresno, en donde según información del jefe adjunto de la policía, Michael Reid, el autor habría ingresado por el patio trasero del hogar donde al menos 35 personas se encontraban conviviendo y posteriormente abrió fuego contra ellos. Además se dio a conocer que las personas dentro del lugar eran de rasgos asiáticos, sin embargo se desconoce cuáles fueron los motivos del ataque, mientras que la policía ya se encuentra investigando al responsable de este hecho. Esto no es lo único que ha sucedido en Estados Unidos, lamentablemente en lo que va de este año, que todavía tenemos un mes y medio aproximadamente para que termine. Le dábamos cuenta el pasado viernes de la cantidad de tiroteos que se han presentado en el país vecino de aproximadamente 366 aproximadamente y que siguen ocurriendo y que la autoridad estadounidense poco hace para que esto vaya a la baja. Tristemente, muchas personas, muchos niños, adolescentes, adultos mayores, en general la población estadounidense y también otros grupos de otros países fallecen debido a estos tiroteos, que en muchas ocasiones son determinados o guiados, impulsados por gente racista o bien por gente que tiene alguna enfermedad mental. Mucho tiene que trabajar Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, el tema de la venta de armas, también la salud mental de sus ciudadanos. Entre otras temáticas, este, estos tiroteos, tanto el de Oklahoma como el de California, se unen a esta lista negra de tiroteos que acontecen en los Estados Unidos, que como le decía, el pasado viernes hacíamos cuentas y se dan más de un tiroteo al año, perdón, al día. Es increíble, ¿no?, de creerlo, pero es más de un tiroteo al día ocurre en Estados Unidos. Y hablando precisamente de Estados Unidos... Donald Trump declaró a través de su cuenta de Twitter que está dispuesto a declarar por escrito la investigación del juicio político en su contra por presuntamente presionar al gobierno de Ucrania para investigar a sus rivales políticos. El mandatario agregó que consideraría seriamente la oferta de la presidenta de la Cámara Baja de ese país, Nancy Pelosi, para poder declarar. Sin embargo, dijo que no hizo nada malo. Y el líder de Corea del Norte, Kim Kai-wan, envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmó que no tiene interés en tener más reuniones con él a menos de que obtenga algo sustancial a cambio. Dichas declaraciones se dieron luego de que el presidente estadounidense decidió suspender unas maniobras militares con Corea del Sur para dejar espacio a la diplomacia con Corea del Norte, por lo que Trump instó a Jong-un a actuar de prisa y cerrar el acuerdo. Posteriormente insinuó con futura cumbre entre ambos. Luego de esto, el asesor del ministro de Exteriores norcoreano, Kim Kai-wan, dio a conocer a través de un comunicado que su país no está interesado en reuniones que no les benefician en nada, además de mencionar que Estados Unidos solo intenta comprar tiempo a su favor. En Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia Dieron a conocer que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas. Esto durante las protestas que se llevan a cabo en aquel país. Según la información de las personas fallecidas, solamente se han podido identificar a 19, mientras que otras cuatro continúan sin ser reconocidas, además de que dentro de los lesionados se encuentran ocho periodistas y 56 policías. En medio de los daños que dejó la pasada inundación que alcanzó los 187 centímetros en la ciudad de Venecia de nuevo las autoridades de ese país dieron a conocer que se preparan para una nueva alerta de inundaciones según la información brindada por las autoridades espera una subida del nivel de agua de entre 155 y 160 centímetros agregaron que dicha situación se verá agravada por la presencia de viento siroco en el Adriático frente a la laguna de Venecia el sistema de protección civil de esa ciudad implementó 280 voluntarios de los grupos y asociaciones municipales de la ciudad de La Laguna, la ciudad metropolitana y las provincias de Padua, Treviso y Robigo un bebé de 18 meses perdió la vida luego de que se diera a conocer que era alimentado con base a una dieta vegana, esto sucedió en Estados Unidos, los hechos se registraron el pasado mes de septiembre cuando los paramédicos recibieron una llamada en la que los padres del bebé indicaron que su hijo había dejado de respirar según información de las autoridades, el menor no pesaba ni 8 kilos, además de dar a conocer que de acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue por desnutrición y deshidratación. Los padres del menor fueron detenidos y acusados de haberle haberlo matado de hambre, además de que tenían otros tres hijos, de los cuales dos solamente pesaban un tercio de su peso ideal.
0: Deportes con Paco Animas.
1: Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Arrancando esta semana adelante con la información deportiva.
11: ¿Cómo están amigos de FM Globo? Un gusto enorme saludarles en este lunes inicio de semana para platicar de la información deportiva. México pierde la final de la Copa del Mundo de último minuto, dos goles a uno ante la selección de Brasil, eh, con un polémico penal, Le empataron a México y después vino una desatención más para que el equipo brasileño levantara la Copa ante los mexicanos que ganaban con anotación de Brian González. Pierde dos por uno el equipo del Chima Ruiz, pero deja una gran, un grato sabor de boca ante esta participación durante los juegos eh, de eh, el, 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 la Copa del mundo sub 17. Por otra parte, ayer Tigres Femenil se calificó a las semifinales del torneo de la Liga MX, después de derrotar tres goles a cero a las cholas de Tijuana. Los goles fueron obra de Jackie Ovalle, un autogol por parte de Tijuana, y una anotación más de Katy Martínez, que valió eh, el boleto para el equipo de Roberto Medina, quien habló ante los medios de comunicación. Escuchemos lo que dice Roberto. Bueno, en
6: esta institución, es una institución que siempre pretende ser ganador las miramos y nos sirve como, un, como una gran motivación para, para seguir creciendo y ellas tienen muy claro que lo que pasó hoy es historia que hoy tienen que escribir, o tenemos que escribir una nueva historia y gracias a Dios lo están este, eh, poco a poco están, están trabajando para ello que todos los rivales son, son buenos y, y a todos hay que respetarlos habrá que esperar ahorita a ver cómo se definen la, la, las siguientes las siguientes llaves lo, lo
11: que
6: sí es que estaremos muy atentos, lo más importante ahorita es recuperar el
11: equipo y esperar eh, quién será nuestro a Ahí está el técnico de Tigres eh, refiriéndose bien a sus jugadoras y manejando de una manera adecuada la presión que representa el ser el actual equipo campeón de la Liga MX Femenil. Por otra parte, el que también habló fue Ricardo Ferretti. ¿Le sirvió o no al Tuca esta fecha FIFA? Escuchemos lo que dijo el timón, el felino.
0: Pues es bastante bueno. Pues teníamos a Eduardo que hoy ya se integró al plantel y vamos a esperar por los otros que faltan seleccionados que regresen si es que juegan pues en la en la mejor manera posible y naturalmente de que se fue benéfico o no pues lo que dijimos la temporada la temporada la semana pasada que tenemos que ver el resultado no entonces si uno saca los resultados positivos pues sí y si no, bueno, va a haber otros comentarios y tenemos que aceptar. Pero yo creo que son fechas programadas y tú las tienes que aceptar. Como las reglas puestas desde antes, no se vale reclamación después.
11: Ahí está la información por parte del Tuca, quien habló en este lunes, no hizo puente. Tigres eh, continúa su preparación de cara a la siguiente jornada y también pues para poder cerrar el campeonato de la mejor forma para tratar de repetir el mismo, recordemos que actualmente son los campeones tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil la institución de Tigres hoy juega Rayadas de Monterrey y su pase a la final eh, ante el equipo de eh, el, eh, Atlas de Guadalajara, 0 por 0 al momento este partido y esperemos que pueda dar la vuelta el equipo de Monterrey para eh, poder eh, pues hablar de que los dos regios están en la siguiente fase hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, fueron los deportes N Gemi Globo
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas y gracias a ustedes por habernos sintonizado en este lunes, en este arranque de semana para muchos de descanso, esperando que por supuesto sigan disfrutando de las próximas horas con su familia, con sus seres queridos y gracias por habernos sintonizado esta semana en cuanto a temperatura estaremos con mínimas de entre 12 y 13 grados y ya máximas de entre los 26, 27 a los 29, es decir, tendremos una semana mucho más diferente que la pasada en donde las temperaturas sí que eran mucho más bajas entonces para que lo tenga contemplado en sus planes en los eventos que tenga estos próximos días yo soy Ana Gabriela Espinosa y como todos los días los espero en punto de las 3 de la tarde de lunes a viernes y en redes sociales siempre por ahí nos podemos platicar además de que escucho sus opiniones con respecto a los diferentes temas que aquí abordamos son las 3 de la tarde con 54 minutos vamos con Gaby Vargas
0: no importa cómo estés siempre puedes estar mejor Mejor mejor. Con Gratibax
4: Iracema festeja su cumpleaños se le ve radiante y orgullosa, íntegra y completa, rodeada de su familia, de sus amigos, pero sobre todo de proyectos y metas por cumplir. Irradia una seguridad indescriptible y una espiritualidad que habla por sí sola. Ella cumple 50 años. A más edad, más felicidad. Recientes investigaciones acaban con el mito de que la edad es sinónimo de decadencia. Señalan que a partir de los 50 años, la felicidad suele estar más al alcance de la mano. ¿Te recuerdas cuando se decía que cumplir 40 era como cumplir 20 de ahora? Bueno, pues hoy cumplir 50 es como cumplir 30, de acuerdo con los recientes estudios. Sí, las cincuentañeras hoy en día ya no son las cincuentonas de antes. Hoy son un fenómeno completamente nuevo, pues a esa edad se reinventan y con ello reinventan a la sociedad misma, la revolucionan. Una mujer actual de 50 años de edad es muy diferente que el perfil de las mujeres de 50 de hace apenas 15 años. Te comparto. En su gran mayoría trabajan o han trabajado. Son por lo general muy activas e inquietas en lo intelectual, pero también tienen una energía especial. Sabiduría y experiencia que les permite afrontar su presente de una forma mucho más aguerrida y menos vulnerable a las opiniones externas o diferentes circunstancias que la vida les plantea. Las mujeres de 50 tienen muy claro lo que quieren y lo que no también. Y son mucho más seguras y desinhibidas desde el tema laboral, afrontan éxitos y fracasos de cara al frente, hasta en el tema sexual. Sí, las hay de todo tipo. Las mujeres de 50 que viven solas, las que viven en pareja, las que tienen hijos grandes, las que tienen adolescentes o preadolescentes, pero en términos generales, todas presentan una seguridad impresionante que no se amedrenta con facilidad. Con estas mujeres no llega ningún declive. Son mujeres que se mantienen jóvenes física y mentalmente, que tienen proyectos y metas por cumplir, que deciden estudiar algo y emprender. Son mujeres que, como Ira Sema, celebran orgullosas su cumpleaños, que son independientes y ya no tienen síndrome del nido vacío, porque su vida se compone de muchas aspiraciones tanto personales como profesionales. Las mujeres de 50 años hoy en día van al gimnasio a menudo, se sienten deseadas y con energía suficiente para comerse al mundo. Son mucho menos temerosas, se conocen mejor a ellas mismas y aprecian la vida de forma muy diferente. Las cincuentañeras se toman la vida menos en serio y dejan de preocuparse por el qué dirán o por detalles insignificantes y están más en paz. A esa edad aprendieron ya a amarse a ellas mismas Abrazar sus imperfecciones y hacer bromas más a menudo. Su confianza interior brilla. Gerontólogos afirman que existe el flujo del tiempo social, es decir, que hoy la adolescencia se ve hasta los 30, la mediana edad hasta los 65, y que en realidad la edad se ha convertido en un tema intrascendente si la persona se siente joven. En este tema los sexólogos mencionan que a los 50 el sexo se valora mucho más pues se suma la experiencia y la seguridad de los años. Y los mercadólogos incluso observan a los cincuentañeros como un target muy interesante, ya que muchos de ellos controlan las nuevas tecnologías, tienen gustos definidos y dinero suficiente para hacer realidad sus sueños. ¿Qué opinas?